1: Saludos cordiales a nuestros amigos de Clínica Abierta, hoy en este programa de consultas donde usted puede hacer su pregunta. Les invitamos a participar, tenemos nuestro cuadro disponible, pueden comunicarse a través de las líneas internacionales, el 787 como código de entrada, 2825990, y el 787-763-7100. Si usted está en los Estados Unidos, el 1-866-920-9765. Y a los amigos que están aquí en Puerto Rico localmente pueden comunicarse a través del 787-303-0101. A nuestros amigos que nos siguen a través de las redes sociales les recordamos que pueden participar escribiendo su consulta a través de nuestra página en Facebook que está en, estamos en Facebook Live en este momento durante la hora del programa pueden hacer su consulta y nos pueden seguir por Radio Sol 98.3 FM aquellos amigos que Puedan denle like a la página y compártanla con sus contactos. También tenemos nuestra página web radiosol.org en vivo a través del chat. Pueden hacer su consulta durante la hora de nuestro programa. <música> Agradecemos a todos los amigos que ya se encuentran en sintonía de nuestro programa de Clínica Abierta. Nos sentimos muy contentos de poder compartir una vez más con ustedes en este espacio de salud. Y esperamos que aquellos que no han tenido la oportunidad de comunicarse en otras ocasiones, Hoy sí puedan lograrlo. Hemos mencionado en la introducción nuestras líneas telefónicas y los enlaces a través de las redes para que ustedes puedan participar haciendo su consulta durante la hora de nuestro programa. Así que están todos muy cordial bienvenidos a participar en el día de hoy y esperamos que juntos podamos seguir aprendiendo y educándonos ¿verdad? respecto al cuidado de nuestra salud y aprovechando los consejos que siempre nos brinda el doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está, doctor?
2: Muy bien, gracias a Dios, Lorraine. ¿Y Lorraine, cómo se encuentra?
1: Muy bien también. Eh,
2: bueno, saludamos, por supuesto, a nuestro equipo de trabajo y también con mucho gusto, con mucho placer, enviamos un abrazo a través de la distancia, a todos nuestros amigos que hoy se enlazan aquí en Clínica Abierta.
1: Sí, queremos enviar un saludo muy especial a los amigos que nos escuchan a través de Radio Perla 890 AM Meridian Idaho. Para ellos, estos oyentes especiales, enviamos nuestro saludo. Pero vamos en este momento, antes de comenzar con nuestras llamadas, a compartir el pensamiento saludable.
0: Además de cuidar tu
2: salud física, cuidamos tu salud mental Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta Cristo es el manantial de la vida lo que muchos necesitan es un conocimiento más claro de él. Necesitan que se les enseñe con paciencia y bondad, pero también con fervor a abrir de par en par todo su ser a las influencias curativas del cielo. Cuando el sol del amor de Dios ilumina los oscuros rincones del alma, el cansancio y el descontento pasan y satisfacciones gratas vigorizan la mente al par que le dan salud y energía a todo el cuerpo. Ciertamente hay una gran influencia divina que está aguardando justamente por nosotros porque le abramos las ventanas de nuestro corazón para recibir esa influencia celestial. Es ese espíritu de Dios que influye sobre nuestro corazón y por supuesto trae mucha salud a nuestra vida en general porque somos seres integrales. Tenemos tres dimensiones. La dimensión física, la dimensión mental y la dimensión espiritual. Comprender que la integración de estas tres dimensiones son en realidad las que brindan una salud general completa. Y el hecho de que nosotros podamos comprender la importancia que tiene el nosotros tener una buena influencia celestial en nuestra vida, abriendo nuestro corazón para que el Señor influya en nosotros, nos da la oportunidad de tener una salud completa. ¿Le falta a usted todavía ese ingrediente? Abra las ventanas de su corazón. El Señor le ayudará.
1: Bien, y estamos listos para comenzar con las consultas de nuestros amigos oyentes. Tenemos en línea telefónica a Carmen. Ella se comunica desde los Estados Unidos. Adelante, Carmen, con la pregunta.
3: Eh, mi pregunta para el doctor es que yo tengo un hermano que le hicieron una cirugía hace como un mes y medio. Y luego que le hicieron la cirugía, eh, como a los 20 días, volvieron otra vez y lo abrieron en el mismo lugar porque tenía como infección. Entonces, tenían que drenarle como algo que tenía ahí. Y lo operan de nuevo. Entonces, lo que pasó de ahí en adelante que volvían y lo ingresaron y le dejaron ese, esa herida abierta. Él se hace hemodiálisis, se dializa, entonces la herida eh, no ha cerrado y es mucho dolor y creo que hasta infección ha cogido en el hospital y todo eso. Entonces yo quería preguntarle al doctor que él, que él me aconseje a ver si qué puede hacer y si es herida va a cerrar en, en un futuro, porque ellos la dejaron abierta, y eso es mucho dolor, nada de la infección que cogió de la de la segunda eh, operación. Ellos le dejaron uno una manguerita para drenarle, y de ahí el drena, mucha cosa, mucha cosa drena de ahí, pero queríamos saber qué se puede hacer.
2: como no, muchas gracias. Lo más sencillo y lo más sabio que usted puede hacer es permitir ahora que el tratamiento intrahospitalario continúe su curso. El hecho de que le hayan puesto este drenaje por haber tenido una infección es muy importante. Es necesario que esté ese drenaje abierto para que pueda expulsar todo aquello que si se quedara coleccionado internamente, le provocaría muy serias consecuencias. Por lo tanto, mientras él esté hospitalizado, le estén drenando esa zona y le estén eh, aplicando de manera intravenosa sus antibióticos y dando tratamiento, lo mejor que podemos hacer en este momento es eso. Y si es diabético... Procure que tenga bien, bien controlada su glucosa sanguínea.
1: Bien, nuestra siguiente consulta la recibimos de Mari de las Marías. Adelante, Mari. Buenos
4: días, doctor. ¿Cómo está? Señor lo bendiga. Gracias. Es, eh, yo quería decirle que, que hace días que el doctor médico primario me dianota. Eh, con las con la almíndoras y tengo un dolor en las almíndoras, la garganta que casi no me deja tragar bien. Y también, además de eso, parezco de gas y de sistema pulmonar. Yo quiero saber que usted me puede recomendar. Y tengo una silla que los pies se duermen.
2: Muchas gracias. Mire, vamos a ayudarla con el problema de las amígdalas. Y para esto eh, podemos utilizar media taza de agua tibia. A esta media taza de agua tibia le añadimos dos cucharaditas de carbón activado y una cucharadita de sal. Voy a repetir, media taza de agua tibia, dos cucharaditas de carbón activado y una cucharadita de sal. Agite bien este tipo de productos que están disueltos en el agua y ahora proceda a practicar gárgaras. Esto le ayudará para que pueda comenzar un alivio del dolor para que evite que la infección se complique y ayude para la expulsión de una gran cantidad de estas bacterias, que no vayan a complicar más la situación. Por lo tanto, hacer este tipo de enjuagues es esencial, pero escuche con mucha atención. Si usted está consumiendo productos azucarados... Jugos, maltas, refrescos, bombones, helados, paletas, bizcochos, galletas, flanes, chocolates, brazos, gitano, tembleque, arroz con dulce, no lo haga. Eso va a facilitar que este problema de las amígdalas infectadas pueda complicarse. Evite eso y practique los gargarismos además de tomar el antibiótico que le hayan recetado.
1: Tenemos también a Miriam, que llama desde Costa Rica. Adelante, Miriam.
4: Muy buenos días. Bendiciones para ustedes. Mi pregunta es para el doctor y diciéndole, eh, ¿para qué sirve la vitamina 3 y cuál es la función que ella hace y si uno la necesita? Muchas gracias. Muchas gracias.
2: Gracias a usted. La vitamina D3. D3 es una forma activa que tenemos para nosotros poder facilitar que se puedan desarrollar funciones muy importantes como el mantenimiento de la densidad de los huesos. Además de eso facilita que pueda haber una buena elasticidad en las paredes arteriales, ayuda mucho para esa elasticidad también facilita que usted pueda tener una buena coagulación. Básicamente, esas tres funciones son las más importantes que usted puede tener. Además, la vitamina D3 tiene el beneficio de aumentar su sistema inmunológico, lo potencia, le brinda una mayor capacidad para usted eh, tener esa potencia, esa fuerza en poder eh, enfrentar procesos infecciosos por parte de los microbios. También la vitamina D va a facilitar que nosotros podamos tener funciones que le faciliten a nuestras células el poder tener una mejor sensibilidad y el poder ayudar para que nuestro organismo, en términos generales, Tenga una buena capacidad de desempeño. Así que esta cifra de vitamina D, especialmente cuando se mide en sangre, 25 hidroxi, va a facilitar que las personas sepan si está muy baja, por debajo de 30 nanogramos por mililitro. Lo ideal es que usted la pueda conservar cerca de 60, lo máximo que que la pudiera tener que sea normal y saludable es hasta 100 nanogramos por mililitro
1: vamos en este momento a nuestra primera pausa y cuando regresemos continuaremos entonces contestando más de sus preguntas la papaya es una fruta muy peculiar y rica en vitaminas su ingesta favorece la digestión de las proteínas además tiene muy poca calorías comerla a mordiscos ejerce una acción blanqueadora sobre los dientes. También protege la piel del envejecimiento producido por las radiaciones solares.
0: Prevención es salud. Infórmate y aprende.
1: Conoce los 10 cereales más dulces. Algunas veces las personas piensan que evitando las galletas o el pan en el desayuno se pueden ahorrar unos kilos de más y prefieren ingerir platos de cereal. Sin embargo, estos productos tienen más azúcar de lo que puedes imaginar. El Environmental Working Group, quien revisó las etiquetas de nutrición de 84 marcas populares de cereal, 56 de las cuales superan los niveles de azúcar permitidos, por especialistas en alimentación y expertos en mercadotecnia. De acuerdo con el estudio, una taza de Honey Smacks puede superar las calorías que tienen los pancakes o las galletas. El problema al consumir un desayuno muy dulce es que el cuerpo incrementa las calorías, lo que genera aumento de peso. Además, se elevan los niveles de azúcar en la sangre. Estos son los 10 cereales donde se encontraron grandes cantidades del endulzante: Kellogg's Honey Smacks, Post Golden Crisps, Fruit Loops Marshmallow, Quaker Oats Captain Crunch Oops All Berry, Quaker Oats Captain Crunch Original, Quaker Oats O's, Kellogg's S'mores, Kellogg's Apple Jack, Quaker Oats Captain Crunch Crunch berries. Kellogg's Fruit Loops Original. Los especialistas recomiendan ingerir cereales ricos en fibra para ayudar a que el organismo se sienta satisfecho y el sistema digestivo trabaje sin problemas. Si tienes antojo de algo dulce, puedes agregarle una fruta como fresas o plátano, pero ten cuidado con el cereal que consumes.
2: Los grandes éxitos se logran siempre, convirtiendo en ventajas las desventajas.
1: estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y tenemos en línea telefónica a María desde Mayagüez. Adelante, María, con la consulta.
4: Sí, buenos días. Eh, quería consultar un problema que se estén presentando los pies.
3: Eh, es una sensación como de adormecimiento en la en la llenita de los dedos y, y en la, el chichoncito que sigue a los dedos. O sea, y básicamente el talón. Es como una sensación de adormecimiento. Y cuando yo pongo mis zapatos, mis pies en los zapatos, con media, es, siento como si dentro del zapato hubiera vena. O sea, es, es como una resequedad, eh, como adormecimiento. Eh, no entiendo a ver si el doctor me puede decir algo sobre eso, alguna recomendación. Y eh, no soy diabética, gracias a Dios,
4: y soy muy de. Eh, escucho por las
2: radios, mucho. Muchas gracias. Eh, sí le puedo recomendar que trate de mejorar la circulación de sus pies. El no tener una buena circulación puede facilitar que hayan trastornos de la sensibilidad, los nervios de nuestros pies, ellos también necesitan nutrición. Así como hay una influencia del de nervio sobre los vasos arteriales, así también hay una influencia de los vasos arteriales sobre los nervios. Y el que usted cuente con una buena circulación arterial que irrigue adecuadamente tanto los músculos, las diferentes estructuras que componen el pie, eh, articularmente hablando en eh, los huesos pero por supuesto tiene que tener una buena capacidad para nutrir también los nervios que le dan la sensibilidad al pie y esto por supuesto hay que verificar cómo están sus pulsos en el dorso del pie esto es muy importante y saber si hay alguna otra condición que pudiera estar complicando el panorama de ahí entonces mi recomendación, que no solamente usted dedique más tiempo a caminar, a ejercitarse, a comer adecuadamente, sino también vaya al médico y permita, si es necesario, que él pueda verificar con un examen físico cómo se encuentran sus pies.
1: Bien, tenemos entonces en esta ocasión a Marta de Ponce, Puerto Rico. Adelante Marta
4: bueno buenas bueno, Dios perdón, bendiga, este, yo quería consultarle, más o menos lo que la dama preguntó, pero no es lo mismo. Es que a mí me operaron, son dos cosas que quiero preguntarle, porque me preocupan. Me operaron de mi pierna por mala circulación. A mí me dio cangrena, yo la iba a perder. Pero el cirugano cardiovascular martínez, pero mi pierna y puso el bypass. Él me sacó la vena de un de mi pero tengo esclerosis muy escleróxial, lo que él me dijo, que es agresiva. En este la pierna se salvó, pero perdí dos, yo la mitad de los dos últimos de los pequeños de las piernas Y por pues, la camarena no la tengo más gracias a Dios, pero y estoy caminando con ella, pero tengo como soy diabética, importante, se me complica todo. No sé qué hacer para mejorar la circulación de la piel, además de ejercitarme. Si hay algún producto natural o alguna forma natural, que yo pueda hacer.
2: Muchas gracias, cómo no. Bueno, además de el ejercicio de su caminata, puede usted, número uno, conseguir dos envases. Dos envases como baldes, estos baldes eh, cubetas, le dicen en otros países, Pueden ayudar para que si usted eh, llena uno de ellos con agua tibio caliente y el otro con agua un poco fría, con algunos hielos, sumerja ese pie en el agua caliente por lo menos 30 segundos. De ahí la sumerge entonces en el agua fría, 10 segundos, volvemos al agua caliente, 30 segundos, al agua fría, 10 segundos. Esa alternancia en temperaturas facilita una mejor circulación en los momentos cuando usted está en estado de reposo, cuando usted está en su casa tranquila, que no está caminando. Este tipo de alternancia facilita un estímulo para que mejore la circulación arterial. Pero, escuche bien, mientras se desarrolle la arterioesclerosis, el endurecimiento de esas arterias que son las que llevan sangre oxigenada y nutrida a los tejidos del pie, mientras haya una estrechez, este procedimiento va a ser lento. Aconsejo que si esto se ha ido desarrollando, usted verifique que la cifra de su colesterol esté bajo, esté normalizado, que la cifra de su azúcar esté normalizada. De esta manera podemos facilitar que no se siga obstruyendo eh, este conducto arterial de tal forma que usted evite el desarrollo de la gangrena. El tejido cuando comienza a morir, cuando no recibe suficiente oxígeno, cuando no recibe un suplido de sangre con nutrientes adecuados, va a facilitar la muerte de ese tejido. Eso es en realidad la gangrena. De tal forma que si usted hace la caminata, practica este tipo de hidroterapia alternante, donde alterna, recuerde, son 30 segundos con 10 segundos, 30 segundos caliente, 10 segundos fría. Además de eso, usted puede conseguir un cepillo. Y con el cepillo, en otros momentos que usted no esté sumergiendo su pie en el agua caliente o tibio caliente y agua fría, puede usted entonces friccionar con el cepillo, un cepillo como para peinar el cabello. Esa fricción también produce un movimiento de circulación sanguínea y eso ayuda para que usted pueda mantener una circulación que le impida desarrollar ese problema de la gangrena. Así que ya tiene varias alternativas, procure tener colesterol bajo y azúcar bien controlada
1: tenemos también a María de Mayagüez, adelante María Buenos días señor le bendiga igualmente quería hacerle una consulta
4: al médico sobre mi hermano tiene candi, eh, ay señor
3: tiene la cuebrilla hace como tres años y entonces a él le, le alguien le dijo no sé Dice que lo dio en el radio. La, la sanguinaria, que, era, que en té era buena para eso. Quiero contar al médico si
2: sí es cierto o Muchas gracias. Bueno, no le puedo constatar que la sanguinaria se utilice para ese fin. Podría averiguarlo. Pero sí sé que hay otros productos que le podrían ayudar. Por ejemplo, hay un aminoácido que se llama L-licine, lebolicina L-licine. Ese aminoácido es útil para esos fines. Las inyecciones de vitamina B12 son muy importantes. Pero en estos pacientes se debe evitar el consumo de azúcar. El azúcar facilita que los virus del herpes soster que están básicamente en etapa latente, en el trayecto de los nervios, puedan aprovechar la situación de desventaja en que se pone el cuerpo cuando usted utiliza azúcar. Usted facilita que el virus pueda tener vía libre para poder entonces reproducirse e inflamar y causar el dolor, la neuralgia y otros trastornos que va a estar produciendo. Esto tan solo porque usted tiene elevada su glucosa, lo cual va a evitar que los soldados de defensa de la persona ya no estén funcionando adecuadamente. Básicamente comienzan a perder soldados que la defiendan y el virus, como está pendiente a cualquier ventaja, aprovechará esa reducción en la capacidad defensiva y se reproducirá trayendo este problema que usted está refiriendo. Por lo tanto, recuerde, a un buen control de azúcar le ayudará. Asimismo, no se exponga al sol innecesariamente la exposición excesiva al sol facilita también que el cuerpo pueda encontrar un momento para él poder reproducirse, eh, darle oportunidad a este virus. El cuerpo se debilita y usted es la que sufre.
1: Tenemos a Julia de los Estados Unidos. Adelante, Julia.
3: Sí, eh, mi pregunta para el doctor es sobre una amiga mía que hace como aproximadamente un año tuvo una gravedad y duró como unos 15 días en cuidado intensivo y ella eh, cuando despertó, porque duró como 15 días en coma despertó con un dolor en la cadera ella sufre de artritis reumatoide y, y ese dolor no se le ha quitado. Ella dice que ese dolor fue de que ella detentó del cobro en el cual estaba. Y ella tiene una crónica que no, no mejora con nada. Y quería ver si el doctor la podía orientar sobre eso.
2: sería útil Gracias. Sería útil si ella pudiera tomarse una radiografía de esa cadera. Eh, no sabemos qué otras situaciones hubieran podido desarrollarse que ella desarrolló este problema y una radiografía pudiera revelar si acaso hay algún tipo de aceleramiento en la degeneración, digamos, de esta articulación. También si hubiera alguna fractura se pudiera revisar si hubieran calcificaciones o hubiera el desarrollo de algunos espolones. Y la radiografía nos ayuda a saber si esto está ocurriendo. Así que mi consejo, cuanto antes, radiografía de la cadera afectada.
1: Vamos en este momento a nuestra segunda pausa. Cuando regresemos continuaremos con más
5: preguntas. Caminar a diario puede ayudarle a perder peso y a mejorar su capacidad cardiovascular.
0: Ah, no me diga que no tiene tiempo para hacer deporte.
5: Hmm, deje ya de buscar excusas para ponerse en forma.
0: La respuesta la tiene a sus pies.
5: ...así como la duración del ejercicio.
0: Caminar no solo adelgaza. No. No. Está demostrado que su práctica regular... ...reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares... ...la osteoporosis y la diabetes.
5: ¡Guau! ¡Wow!
2: Para todos... ...la edad de oro de cualquier cosa... ...es cuando formamos parte de ella...
6: La familia unida jamás será vencida. Hola, les habla Gaby Zabalúa en la edición de hoy de EERP Viva, su segunda juventud en la radio, auspiciada por ERP. A pesar de saber que la prevención puede salvarnos la vida, ¿por qué no nos realizamos el control anual? por problemas monetarios o por creer que el seguro médico se estima que cada tres años de 10 hispanos mayores no se ha realizado un examen físico en el pasado año. No obstante, enfermedades silenciosas como la hipertensión y algunos tipos de cáncer no presentan síntomas, sino hasta que la enfermedad está muy avanzada, por lo que prescindir del control anual puede ser extremadamente peligroso. Además del dinero y la falta de seguro médico, la barrera del idioma impide a muchos hispanos mayores examinarse anualmente. De la misma manera, quienes se sientan sanos tampoco acuden al médico hasta que caen enfermos o es demasiado tarde. Aunque un examen médico pueda ser caro, la prevención siempre resulta menos costosa. Al parecer, aquí es donde vamos a recibir el mayor beneficio con la nueva ley. A partir del próximo año, todos los beneficiarios de Medicare recibirán un examen físico anual gratuito, entre otros servicios de cuidado preventivo. Por otro lado, iniciativas como Lleve a un ser querido al médico pueden ayudar con aquellos que evitan la visita médica a toda costa. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para obtener más información, visita aarp.org oblicua viva.
0: Clínica abierta.
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y hoy estamos recibiendo sus llamadas con sus preguntas y tenemos entonces a Gladys de la República Dominicana. Adelante, Gladys, con la pregunta.
3: Un saludo para usted, doctor Edmund Rodríguez, y para ti, Lorena. Gracias. Yo quiero saber cuál es, cuáles son los beneficios de la vitamina C en el cerebro. Muchas gracias.
2: Muchas gracias. Bueno. La vitamina C es un potente antioxidante. Todas las células del cuerpo, incluyendo las neuronas del cerebro, incluyendo la glía, que hay diferentes células de glía, la oligodendroglia, la microglia. Hay diferentes, por lo menos hay unas tres que son muy importantes. Todas ellas necesitan vitamina C. ¿Por qué? porque cada célula de ellas tiene un núcleo. Ese núcleo está siendo constantemente asediado, es bombardeado por sustancias, especialmente moléculas, que son ricas en electrones inestables. Cada molécula tiene regiones donde puede aceptar o donar electrones, especialmente eh, en aquellos átomos de hidrógeno. De tal forma que mientras mayor sea la cantidad de estas moléculas que se le llaman radicales libres, moléculas que tienen radicales libres, la inestabilidad que causan esos electrones puede erosionar la eficacia de moléculas que son útiles en nuestro cuerpo y que deben conservar una estructura estable para que puedan ejercer sus funciones. La vitamina C como un potente antioxidante ayuda a evitar ese daño que se está propiciando por parte de estos radicales libres especialmente en la zona que coordina todo lo que ocurre en la célula, que coordina las funciones de cada célula, en este caso de las neuronas. Y de esta manera, el conservar la integridad del funcionamiento y la integridad en las células eh, al beneficiar, una estabilidad molecular, especialmente de las moléculas del ADN, ayudan para que estas células cumplan la función por la cual Dios las creó, limitándole el daño y facilitando que ellas puedan funcionar adecuadamente. Ahora, si usted quiere que esa vitamina C sea bien efectiva, en lugar de salir corriendo a comprar un suplemento de vitamina C, las directamente como usted, por ejemplo, las consigue en la toronja o pomelo, como la consigue en la china o naranja dulce, como la consigue en el tamarindo, como la consigue en la parchita parcha pasionaria, passion fruit, como usted la consigue en el kiwi, en las uvas, hay una infinidad en las naranjas, eh, mandarinas, en los limones. En cualquiera de ellos usted va a encontrar una buena cantidad de esta vitamina y hay una que sobresale por encima de todas. Se llama la acerola, también la guayaba. Son frutas ricas en vitamina C que además de tener la vitamina C tienen unos ayudantes, podemos decir así. Se llaman bioflavonoides. Estos potencian el efecto benefactor de la vitamina C. No es lo mismo que usted compre un suplemento de mil miligramos de vitamina C. Aquí usted se coma una naranja que contiene flavonoides y, y contiene otras sustancias que potencian la efectividad de la vitamina C con una dosis menor pero resulta mucho más activa.
1: Tenemos a Ivette. Ella pregunta, ¿podría mencionar algunos remedios para infecciones urinarias?
2: Bueno, si es una dama, el primer remedio es aprender a asearse de enfrente de la vulva hacia atrás. No secarse de atrás hacia enfrente. Seque o asee de enfrente hacia atrás. Número dos, no utilice ropa interior que sea sintética. Úsela de algodón. De esta manera usted facilita que la humedad que se genera en toda esa área pública pueda impedir al fácilmente eh, secarse la humedad, se impida también la proliferación de las bacterias. Tenemos entonces, número tres, evite también usar ropa ceñida. No solamente ropa interior, que sea de algodón, sino esos pantalones muy ajustados facilitan el desarrollo de infecciones eh, urinarias. Número 4. entienda que si usted consume mucha azúcar, usted facilita también que haya un sustrato que haya una facilidad eh, por parte de su cuerpo, especialmente de la zona de la mucosa uretral, para que las bacterias puedan ellas reproducirse y ascender en el tracto urinario y pueden llegar a la vejiga e incluso hasta los riñones. También es importante que usted consuma alimentos que son ricos en vitamina C. Y en otras sustancias, por ejemplo, el jugo de limón es excelente para impedir esa, ese tipo de infección. También el jugo de arándanos rojos, cranberries, ayuda muchísimo. Además de las sustancias que contienen para evitar que las bacterias se anclen, se aguanten, se agarren de la mucosa. Esas sustancias que contienen eh, el arándano rojo impiden las infecciones. También el consumir diariamente aproximadamente unos, digamos, 10 a 12 vasos de agua de 8 onzas o su equivalente 245 mililitros. Esto sería excelente si lo pudiéramos traducir en las botellas de medio litro de 16 onzas, estaríamos hablando de 5 a 6 de esas botellas. De esta forma, usted tiene una eficacia para impedir las infecciones urinarias.
1: Nuestra siguiente consulta, la ACESTER de la República Dominicana, dice es que si puedo tomar diario una cápsula de carbón activado simultáneamente con el magnesio, ya que este último me produce flojera intestinal.
2: Bueno, entonces lo ideal es que no tome el magnesio, porque si el magnesio es el que estimula el movimiento intestinal, entonces el carbón lo que va a hacer es facilitar que haya una mayor compactación del excremento. Básicamente, con la alimentación, sin la necesidad de tener que usar el magnesio, no tendría tampoco necesidad de utilizar el carbón. Se puede economizar ese dinero. Sencillamente, cambie su estilo de alimentarse, aumente el consumo de la fibra tipo celulosa, la fibra que no es soluble en agua, que se encuentra, por ejemplo, en las frutas. Las frutas estimulan la evacuación. Por ejemplo, el consumo de naranjas dulces, chinas, el consumo del tamarindo, van a estimular el movimiento intestinal muy rápidamente. La piña, excelente para ayudar y estimular en ese aspecto. Igualmente, cuando usted consume, digamos, apio, al consumir también eh, ensaladas eh, de hojas, muy buena forma de usted poder ayudarse. El banano, guineo, plátano, cambur, la semilla de linaza, o sea que usted tiene a su alcance una serie de sustancias y de fibras, tanto solubles como eh, no solubles, que van a facilitar el movimiento intestinal para evitar el uso del magnesio y evitar el carbón.
1: Martina Severino Félix desde España nos escribe y dice... Por favor, es de interés para mí saber esto. ¿Las semillas de tomate son dañinas para la salud?
2: En ningún momento. Son muy buenas, son muy útiles, excepto que hay personas que tienen problemas de divertículos. Y estas personas, recuerden que el divertículo es una pequeña herniación, como si fuera un bolsillo un saquito pequeño que se comunica con la parte interna del intestino grueso. De esta manera se convierte como en una caverna. Digamos que usted eh, en su casa tiene el pasillo por donde fluye ¿verdad? toda la familia, pero usted tiene que atravesar una puerta para entrar a un área más amplia. Así ocurre en el intestino grueso. Hay pequeños orificios que dan lugar a otra cavidad más pequeñita, de tal manera que si se obstruye esa puerta para dar acceso a esa cavidad, entonces como nuestro intestino es vivo, se puede desarrollar un proceso inflamatorio. Y algunos gastro gastroenterólogos han encontrado que pudieran obstruirse esa comunicación entre el interior del intestino grueso y los divertículos por algunas semillas. Claro, si usted mastica bien su comida, no va a tener ningún problema. Si usted evita el estreñimiento, no se van a formar los divertículos. Pero si a ustedes de los que le encanta el consumo de pizza, la harina blanca, el queso, ambos estreñen. Si a usted le encanta el consumo de carne y no come cereales integrales, ni frutas, ni ensaladas, ni vegetales, ni hortalizas, claro que se va a estreñir y claro que le van a dar divertículos. Por lo tanto, hay que tener esta conciencia. Pero desde un punto de vista estricto, si usted tiene una alimentación alta en fibra, en vegetales, cereales integrales, legumbres que son altas en fibra, la cápsula que envuelve las habichuelas, los frijoles, los garbanzos, es muy importante para evitar el desarrollo de divertículos. Vea cómo usted puede evitar tantas complicaciones tan solo si se alimenta adecuadamente y si a, practica ejercicio para mover su intestino de tal manera que contrarreste la pereza intestinal.
1: Tenemos a Antonio de la República Dominicana. Quiere saber si le puedes detallar algunas de las propiedades de la planta conocida como Artemisa.
2: Bueno, esta planta de Artemisa en realidad es una maravilla. Esta planta tiene propiedades excelentes, eh, tiene unas capacidades especialmente por beneficio de una sustancia que se llama artemisin. artemisín. Esta sustancia tiene capacidades que son enormes para ayudar hasta en caso de algunos cánceres. Por eso esta planta hay que utilizarla en las personas con mucha cautela para situaciones muy específicas, además de, la, de ayudar para combatir ciertos, ciertos tipos de cáncer, no todo tipo de cáncer. Ciertos tipos de cáncer tiene también otras propiedades que tienen que ver con el sistema circulatorio y también tiene ciertas propiedades para ayudar al hígado, pero... Hay que especificar qué condiciones, qué es lo que ocurre, porque es una planta muy, muy potente.
1: Tenemos a Elena Ramírez de la República Dominicana. Dice, tengo 58 años. En 2017 me estirparon la tiroides total y las paratiroides. La biopsia fue negativa para malignidad. ¿Las terapias de yodo eran necesarias? Pregunta, porque no me la dieron.
2: Bueno, en realidad no sé qué ocurrió ahí con el endocrinólogo o el oncólogo. Eh, el asunto de haber tenido disponible la biopsia eh, previo a la decisión hubiera sido muy adecuado pero no tengo todos los elementos de juicio para saber por qué se decidió proceder de esa manera. Entiendo que sería su deber preguntarle al encargado de este procedimiento por qué decidió hacer de esta forma su tratamiento.
1: Tenemos entonces a Josué de Puerto Rico. Quiere saber si es recomendable el tomar alguna batida de proteína a base de plantas para hacer músculos.
2: Bueno, al igual que el utilizar las batidas de proteína que provengan, digamos, de el consumo de huevo. Hay muchas batidas que las preparan a partir de la proteína del huevo, otras a partir del suero, de la leche, que son las dos mayores fuentes de las cuales las compañías que preparan este tipo de batidas o batidos utilizan. Ese músculo en realidad se va a hipertrofiar, se agranda si usted consume suficiente proteína. Y ya he visto eh, de este tipo de polvos proteicos que más bien se preparan a partir de la proteína de los chícharos, sweet peas. Eh, para aquellas personas que son vegetarianas, veganas y da la misma oportunidad para que usted pueda desarrollar. ¿Por qué? Recuerde que el uso de la proteína, el músculo lo que va a hacer es utilizar los aminoácidos contenidos en esta proteína, ya sea que provengan del huevo, ya sea que provengan del suero, de la leche, o que provengan de estos chícharos, entendemos que el músculo va a agrandarse, a hipertrofiarse, si sí hay disponibles este tipo de aminoácidos. Pero si usted no se ejercita por el hecho de que usted tome estos batidos, no quiere decir que el músculo le va a crecer.
1: Tenemos a Félix Pérez, pregunta... Él quiere saber qué es bueno para tratar la hepatitis B.
2: Bueno, sencillamente podemos ayudarle si este hígado está todavía inflamado. Si no está inflamado eh, y hace mucho tiempo que usted ya pasó la enfermedad, pues ya sería otra situación. Por supuesto, se recomienda eh, en los pacientes que sus enzimas hepáticas están mostrando que hay todavía problemas de inflamación y de elevación de esas enzimas hepáticas donde los hepatocitos y los conductos dan muestra de inflamación. Hay plantas como el amargón, diente de león, que pueden facilitar el que se acelere la recuperación no quiere decir que van a aniquilar el virus causante de la hepatitis.
1: Tenemos entonces a John, dice, me gustaría saber qué puede hacer mi esposa que padece artritis reumatoidea y tiene mucho dolor. El médico le mandó solamente medicamentos para, eh, dice, pero nada ha aliviado eso. Mencionó acerca de su dieta o ejercicios. Usted es la persona indicada para responderme. Además, ella padece mucho de estreñimiento, ha intentado de todo y no le es posible. Tiene apenas 32 años y me preocupa mucho.
2: Bueno, si ella está padeciendo de esta artritis reumatoidea, aquí estamos hablando de una condición donde el sistema inmunológico de ella está atacando sus articulaciones. De esta manera, es importante que usted comprenda entonces por qué se inflama los pacientes que facilitan el trastorno del sistema inmunológico. Hay varias causas. En algunos casos se ha encontrado que pudiera haber este antecedente de que la familia ya tiene este problema y esto pudiera ser una causa predisponente. Pero en muchos casos, la misma persona se facilita el trastorno del sistema inmunológico. Por ejemplo, mientras mayor es el consumo de aquellos productos que contienen ácido araquidónico. El ácido araquidónico se encuentra en la leche, mantequilla, queso, carne y huevos en abundancia. El consumo de este tipo de ácido eh, araquidónico va a facilitar el desarrollo de o la producción de eicosanoides. Los eicosanoides facilitan el desarrollo de prostaglandina proinflamatoria E2. Esto facilita que los mismos glóbulos blancos puedan comenzar un proceso de destrucción de daño que se reporta en los estudios como un daño degenerativo. Va progresando y va dañando. Si usted evita el consumo de esos productos, leche, mantequilla, queso, carne y huevo, y además evita otro tipo de producto que facilita la inflamación y trastorna la función inmunológica, se llama azúcar. Si usted puede enviar, evitar esos dos productos. Entiendo que la mejoría comienza a ser patente en menos de 10 días. Usted comienza a notar menos dolor, menos dolor, menos inflamación. No estoy diciendo que quita ni cura, cura la artritis, pero sí va a notar una mejoría respecto a su cuadro clínico.
1: Bien, amigos, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a todos los que nos acompañaron en esta hora y esperamos que la próxima semana así también puedan hacerlo. Antes de finalizar, queremos dejar con ustedes este pensamiento bíblico.
2: Durante este próximo día, usted piense en este tipo de situación especial. Nos dice Tercera de Juan 2, Amado. Yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Ese es el deseo de Dios encapsulado, recogido en un solo versículo. Piensa en él. Se encuentra en la tercera epístola de Juan capítulo 1 versículo 2.